0: Para de usar as palavras contra você. Eu não sei se você já observou, mas inúmeras vezes... Inúmeras vezes nós usamos as nossas palavras contra nós. Ao invés de profetizarmos coisas boas... Nós amaldiçoamos cada segundo da nossa vida. Dizendo, tá difícil... Tá impossível frases do tipo: eu olho para o cenário e não encontro solução. Eu estou vendo onde nós vamos chegar. Falta pouco para quebrarmos. Falta pouco para esse casamento terminar. Eu sei o que vai acontecer com esses filhos. Olha para eles, eles vão crescer, pessoas inúteis. Palavras. Na hipnose, eu costumo dizer para os meus alunos e também para clientes que. A palavra é o bisturi da hipnose, porque eu utilizo o som, a entonação, o conteúdo, claro, a comunicação assertiva, o que eu digo e como eu digo para ajudar essas pessoas a programarem a mente delas. Eu vou mais além. Digo muito para os meus alunos que as palavras salvam vidas, palavras curam pessoas. Não é que eu curo, não sou curandeiro. As palavras ajudam as pessoas a compreenderem processos e elas se curam com palavras. Mas elas também adoecem. Adoecem quando elas começam a narrar uma vida. Tem, tem pessoas, gente, que tem uma narrativa, talvez não seja você, mas você conhece alguém, uma narrativa tão negativa, tão doentia, que é esse país é ruim. Ela vai para o ginásio, para a academia, se exercita, ela corre na rua e fala, meu Deus, hoje eu estou morto. Eu estou morta. Isso está acabando, a academia acaba comigo. E a cada dia que ela vai, ela se sente mais doente. Não deveria ser o contrário. Essa alimentação está me destruindo. As pessoas elas vão, de palavra em palavra, de frase em frase, elas vão contextualizando... O envenenamento da vida delas, sem elas perceberem. Eu já me peguei algumas vezes usando essa frase, falo muito sobre essa frase. Eu olho para o cenário e não encontro solução. Agora está chegando no fim. Opa, fim de quê? Se eu olho, olha a mensagem que eu estou mandando para mim, se eu olho para o cenário e não vejo solução, tá tudo bem, eu poderia dizer assim, poxa, eu estou olhando para o cenário e não estou vendo solução, cheio lá, vem cá, vamos sentar juntos aqui, vamos pegar aqui o caderninho aqui, ó, vamos anotar aqui o que, que nós podemos, em que ser. Gente, todas as vezes que eu não encontro solução e eu também às vezes não encontro solução na minha vida, eu paro e penso, eu preciso escrever possibilidades até encontrar, e eu faço isso com clientes, às vezes. Eu sento com ele e falo, vamos lá, então. O que você precisa? Ah, é porque eu não vejo uma oportunidade de trabalho. Então, vamos lá. Número um: qual é a sua profissão? Número 2, qual habilidade você tem? Qual outra habilidade que você tem e não sabe que tem? Número 3, como você pode adquirir uma nova habilidade? Quando vê, eu estou eu no número 70 e eu encontro uma solução. A grande questão é que a maior parte das pessoas amaldiçoam a sua própria vida porque elas não, ou elas têm preguiça, ou elas estão confusas, e eu entendo elas, ou elas não, te, não querem buscar ajuda, elas têm vergonha, quantas pessoas vêm até mim envergonhadíssimas, porque parecem que não conseguiram sozinhos, precisam de ajuda, busca ajuda, eu estou aqui, outras pessoas que fazem o que eu faço estão aí para ajudar vocês. Busca ajuda de quem você confia. Mas busca, porque quando nós começamos a traçar um caminho, nós começamos a perceber que existem soluções que elas estão mascaradas. Mas sem medo de errar, uma solução que você não vai poder utilizar mais, e eu espero que a partir dessa dica terapêutica você não utilize mais, é usar de forma negativa as palavras, do tipo, não vou conseguir, não é pra mim, é... Eu já ouvi inúmeras vezes pessoas dizendo portugueses, inclusive eu atendo mais português do que brasileiro, não sei porquê, dizendo para mim assim, que talvez estar nesse país não seja mais para mim, essa cidade me faz mal, e eu penso, a culpa não é da cidade, porque eu moro numa cidade onde tem mais 200 mil pessoas que não tem essa questão sua, então o problema não é o país, tem gente que fala assim, o Brasil tá horrível, eu, Eric, não moro mais no Brasil há vai fazer 11 anos e eu gosto muito de Portugal e para mim aqui faz sentido. Mas tem milhões de pessoas no Brasil. Não é possível que para todas essas milhões de pessoas na cidade que eu venho, de São Paulo, está ruim. Tem pessoas que amam aquilo e para elas fazem muito sentido estar ali. Então para de colocar, empilhar desculpas em situações que são totalmente irrelevantes. A vida fica difícil quando nós dizemos que ela vai ficar difícil. Eu treino quase todos os dias. e Eu falo, tem dias que não está fácil, mas então eu vou facilitar o processo. Eu escrevo todos os dias, inclusive sábados e domingos. Escrevo, adoro, é minha vida. Tem dias que eu estou mais cansado, aí eu não escrevo por duas horas, escrevo por 15 minutos, mas eu escrevo. Porque eu estou bem posicionado com o que eu quero É disso que eu estou falando Você precisa se posicionar Naquilo que você quer e no que você vai fazer Você precisa posicionar a forma como você fala Milton o pai da hipnose moderna Ele falava muito sobre postura Você precisa ter postura, postura, postura Você não pode estar jogado de postura Postura na hora de falar Postura no que você quer fazer isso te dá um direcionamento brutal. Quando eu não tenho postura, eu falo de qualquer forma, eu amaldiçoo a todo tempo. Essas crianças vão crescer idiotas. Eu nunca vou crescer enquanto eu morar aqui. Gente, eu, eu, outro dia eu vi uma pessoa dizer para mim assim eu só vou melhorar quando eu puder trocar de carro. E eu disse para ele, engraçado, porque eu não tenho carro. Não tenho, não gosto, não tenho carro. Ando de metrô, ando de comboio, quando eu preciso de um carro, eu ando de Uber. Me sinto até mais à vontade para escrever, para ler, para fazer outras coisas. Só que o curioso aqui é, eu não tenho um carro e não coloquei isso como um limitador. Ou seja, eu não pus isso como uma maldição na minha vida depois. ele pôs. Ele disse, o dia que eu tiver um carro, enquanto eu não tiver um carro melhor eu não vou conseguir avançar, não vou ser mais feliz. E aí você coloca a felicidade na troca do carro. Amanhã, essa pessoa que está viciada em pôr a felicidade dela na mão de outras pessoas, hoje é, eu não consigo ter um carro, então eu não sou feliz. Amanhã ele vai ter o carro e vai falar, "E eu tenho um carro, mas eu não vou ser feliz enquanto eu não tiver uma casa de praia. Aí ele tem a casa de praia. Aí nesse caminho, bem resumidamente aqui, ele lutou, ele trabalhou, ele comeu errado, ele se esforçou errado... Aí ele ganha, sei lá, 20 quilos Aí Ele fala, poxa, eu eu tenho uma casa, um carro Me acomodei, mas eu só vou ser feliz mesmo Quando eu eliminar esses 20 quilos Nunca vai nunca vai ser feliz Nunca vai ter uma vida melhor Porque a condição é sempre quando Claro que se um dia eu decidir comprar um carro Vai me trazer uma comodidade. Eu pensando, acho que não vai me mudar em nada Na minha vida, tá entendendo onde eu quero chegar? Se eu tiver uma casa na praia, vai mudar alguma coisa? Ah, legal ter uma casa na praia Mas talvez eu tenha os problemas De ter uma casa na praia você não pode entregar a sua felicidade em situações que você está profetizando errado. Profetize agora. Eu posso ser feliz se eu tiver uma casa maior, mas eu sou tão feliz hoje. Use as palavras que você tem ao seu favor. Acorda de manhã. Às vezes eu acordo de manhã aqui em Aveiro é e está tudo nublado. Verão nublado. E eu olho aquilo e falo: Que lindo! Quantas vezes eu já saí, estava chovendo, peguei o guarda-chuva. E às vezes alguém reclamou, falou: ai ah, que chuva. Esses dias eu fui numa reunião e cheguei com o guarda-chuva ali no hotel Meliá, tirei o guarda-chuva e a pessoa que eu estava esperando falou: Ah, que horrível o tempo. Eu falei: horrível nada, a chuva tem sua beleza. Não é porque... e, e às vezes as pessoas acham que eu sou chato com esse extremo positivismo e eu nem sou extremamente positivo.